0: Euh, tout, tout son storytelling, donc on a imaginé qui était Maison-Mère.
1: Ouais.
0: Maison-Mère c'est euh, une femme qui a toujours vécu au quartier Montaulon qui a voulu euh, voyager, qui a rencontré beaucoup de monde pendant ses voyages euh, oui voilà, fait beaucoup de rencontres, découvert des nouvelles cultures et qui a voulu ramener un petit peu tout ça euh, dans son quartier Montaulon et le partager avec ses voisins, euh, avec ses artisans, ses commerçants du quartier.
1: Influence Corner du podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé l'Ou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous propose d'aller à la rencontre de Maison Mère, une affaire de famille qui met du cœur à proposer une expérience hôtelière authentique et ancrée dans son quartier du 9e arrondissement. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Sarah Velency, marketing manager de Maison Mère, un hôtel fondé par Aziz Tebimi. Sarah arrive chez Maison Mère en pleine pandémie pour piloter la stratégie digitale. Elle partage avec nous les premières étapes de ces stratégies et vous allez comprendre que très vite, il faut choisir des leviers de performance pour développer la visibilité de cet hôtel. Les équipes décident d'une part de se faire accompagner sur le volet presse et influence, mais aussi d'attirer du trafic en direct à travers une stratégie SEO. Sarah revient donc sur les résultats de cette stratégie et partage les tendances qui se dessinent depuis la fin de la pandémie sur le secteur de l'hôtellerie. J'espère que cet épisode vous plaira tant ma conversation avec Sarah a été fluide et intéressante. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le-moi savoir en me laissant un avis ou un commentaire sur Apple Podcast et des étoiles sur Spotify. Ça m'aide énormément pour la visibilité du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Myriam. Merci beaucoup de me recevoir à Maison Mère, un superbe hôtel à Paris, à la rue Marie. Méran. Méran oui. À la rue Méran. Euh... On va parler aujourd'hui bah, de Maison-Mère, qu'est-ce que c'est et euh, surtout euh, je suis vraiment contente de pouvoir euh, discuter de, de tout ce projet-là et euh, de tout ce que vous faites, c'est vraiment inspirant, tu m'en parlais euh, tout à l'heure en off et euh, j'ai hâte d'enregistrer euh, cet épisode. Euh, Est-ce que d'abord tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices Sarah
0: Oui bien sûr, ben déjà je suis ravie de te recevoir euh, dans notre maison parisienne, à Maison-Mère. Euh, donc je m'appelle Sarah, euh, j'ai toujours voulu évoluer dans le monde du marketing et de la communication. Donc J'ai fait un parcours classique, euh, j'ai commencé par trois ans en communication. J'ai travaillé dans plein de secteurs différents, euh, j'ai fait magazine de mode, euh, l'immobilier, un petit peu d'hôtellerie aussi à l'étranger, à Bangkok pendant quatre mois. Dans une structure bien différente, euh, je travaillais pour un grand groupe, donc euh, on va dire que les process euh, et la hiérarchie étaient bien différentes de ce que je vis aujourd'hui. Et puis après, je suis montée à Paris pour finir mes études, toujours dans le marketing. Et j'ai travaillé aussi dans un média de divertissement français qui s'appelle Topito pendant trois ans. Et chez Topito, j'étais euh, chef de projet Brand Content. Donc, je m'occupais vraiment de tout ce qui était euh, contenu sponsorisé, que ce soit sur les, euh, les tops, euh, les vidéos, euh, le social media. On travaillait en collaboration avec des marques et l'idée, c'était de trouver des thématiques pour euh, intégrer leur campagne de publicité dans nos contenus à nous. Oui. Donc voilà, j'ai fait ça pendant trois ans et puis euh, un jour euh, j'étais sur LinkedIn et puis j'ai vu l'annonce euh, pour Maison-Mère et je suis un peu tombée amoureuse du projet et j'ai rencontré Aziz, on en a beaucoup discuté et puis j'ai décidé de le suivre euh, dans l'aventure de Maison-Mère. Donc c'était bien avant l'ouverture de l'hôtel euh, et on a essayé de construire le projet ensemble euh, avec euh, du coup l'équipe fondatrice.
1: Mmh. Euh, pour reprendre un petit peu, Maison-Mère, c'est un, un hôtel qui existe depuis très longtemps et qui est très ancré à Paris. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'historique justement de Maison-Mère Oui, bien sûr, bah, c'est une histoire
0: familiale. Euh, Aziz et Mimi, du coup le fondateur, fait partie d'une famille d'hôteliers depuis trois générations. Et ils ont euh, maison mère depuis 1995. Mmh. Avant, ça s'appelait l'hôtel de l'océan. C'était un hôtel trois étoiles, euh, vraiment de communauté classique. Et euh, Aziz a voulu reprendre le projet il y a quelques années et le transformer un petit peu en l'hôtel de ses rêves. Mmh. Donc, euh, il a toujours grandi ici. Il a même fondé sa première start-up euh, vraiment dans le sous-sol euh, de l'hôtel Océan. Donc, il connaît tout le monde. Il connaît tous les, les artisans, les commerçants. Ils l'ont vu grandir. Et il avait envie de lier en fait, cet encarage quartier euh, un petit peu à l'ADN de Maison-Mère. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a un lien très fort avec euh, les artisans, les commerçants, les voisins du quartier. Ils nous connaissent, ils profitent du lieu. Et nous, on essaye vraiment de construire euh, des choses avec eux.
1: Mmh. Et euh, donc, euh, quand tu, tu arrives sur ce projet-là, tout est à faire Exactement. Par quoi vous commencez Qu'est-ce que vous décidez de faire euh, Quelle est la, la, la vision au départ Alors moi je
0: suis arrivée, on était déjà dans le rush. <rire> euh, je suis arrivée, le premier, la première grande étape, euh, on a fait les choses un peu à l'envers. Hein. Normalement on fait une stratégie, on se pose et on réfléchit. Nous on a construit la marque un petit peu au compte-gouttes. Et mais en parallèle, on travaillait sur des projets quand même très importants comme la construction du site web. Mmh. Il faut savoir que Maison Mère ça a ouvert en septembre 2021, mmh. mais à la base, ça devait ouvrir en mai 2020. Mmh. Euh, moi, j'ai rejoint le projet en février 2020. Donc, on avait très peu de temps pour euh, vraiment construire la marque, l'identité et l'offre et puis la commercialiser. Mmh. Entre temps, il bon, ben, y a eu euh, ce qu'on appelle le coronavirus mmh. <rire> qui est arrivé et qui, euh, qui, fort heureusement, nous a laissé un petit peu plus de temps pour, euh, pour construire tout ça. Donc on a, con, voilà, on a commencé par euh, le site internet, qu'on a vraiment imaginé comme, euh, comme euh, la vitrine d'une très belle boutique dans laquelle il faut inciter les gens à rentrer. Mmh. Donc pour ça, on a vraiment essayé d'allier euh, le côté expérientiel avec le côté euh, transformation e-commerce. Euh, e Donc ça, ça a été notre premier grand projet qui a duré un an. Donc on mmh. a vraiment essayé de construire ce site pendant un an, c'était très long. Beaucoup d'allers-retours pour arriver vraiment à un site euh, qui transforme. Mmh et puis ensuite en parallèle de tout ça on avait toute la construction de l'identité de maison mère, toute l'identité graphique euh, tout, tout son storytelling, donc on a imaginé qui était Maison-Mère.
1: Ouais.
0: Maison-Mère c'est euh, une femme qui a toujours vécu au quartier mont qui a voulu euh, voyager, qui a rencontré beaucoup de monde pendant ses voyages euh, oui, voilà, fait beaucoup de rencontres découvert des nouvelles cultures et qui a voulu ramener un petit peu tout ça euh, dans son quartier mont et le partager avec ses voisins, euh, avec ses artisans, ses commerçants du quartier, mais aussi ses amis du monde qu'elle reçoit du coup maintenant dans sa maison
1: mmh. Euh, C'est vraiment très beau tout ça. Euh, donc une fois que le site est, est réalisé, est-ce que vous commencez à attirer tout de suite euh, du monde Comment se, se met le processus en, en marche Alors le site a été lancé bien avant l'ouverture,
0: puisqu'on était toujours un petit peu en stand-by par rapport euh, à quand on souhaitait ouvrir l'établissement. La crise sanitaire était encore là, c'était quand même une situation un peu instable, on ne savait pas si les touristes allaient revenir. Mmh. Donc Maison-Mère, avant d'être un hôtel, ça a été un média. On a essayé vraiment de construire une communauté et euh, surtout de, de parler de choses qui nous tiennent à cœur. Donc on a fait beaucoup d'articles sur le quartier, sur euh, des interviews de nos artisans, de nos commerçants, nos meilleures adresses à Paris. Oui. Et tout ça, on le diffusait sur les réseaux sociaux et sur notre blog, avant de commercialiser le site en tant que tel, en tant que vraiment euh, site, euh, site d'hôtel en fait. Oui. Ça, c'était le site vitrine. Après, le blog existait déjà quand je suis arrivée. Mmh. Euh, donc, on a commencé à faire des articles dès euh, janvier 2020, du coup. Mmh. Et on a con continué à alimenter le site, euh, à faire du référencement grâce à nos articles, etc. Construire une communauté sur les réseaux sociaux jusqu'à l'ouverture en septembre. Mmh. Et le site euh, a vraiment euh, ouvert à la vente euh, en août. Et on était très stressés <rire> de savoir si on allait remplir cet hôtel. Et puis finalement, ça a pris très vite, euh, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Donc euh, tout s'est vite enchaîné, on va dire.
1: Donc août 2021, est-ce que les touristes sont de retour euh, ou est-ce que c'est est déjà euh, des, des, des voyageurs ou des visiteurs français C'est beaucoup de français au départ. Oui. Donc quand on a
0: ouvert le 8 septembre, euh, on n'était pas du tout complet. Hein. <rire> Mais ça a pris très vite finalement. En 15 jours, euh, l'hôtel s'est très vite rempli. Euh, ça a été majoritairement des français euh, au départ. Et puis au final, euh, on a fait beaucoup d'actions, de presse et d'influence. Euh, à l'ouverture, pendant deux mois, ça a été très très euh, très très intense. Et puis la clientèle euh, étrangère est revenue puisque les frontières ont réouvert mmh. et, euh, et l'envie de voyager aussi. Hein, finalement, ouais. les gens étaient un petit peu frustrés depuis euh, depuis deux ans de pas pouvoir euh, se déplacer et, et découvrir le monde. Et donc maintenant, on a euh, à peu près 60% de notre clientèle euh, qui est américaine, 50-60%. Ensuite, c'est aux reproches et ensuite c'est euh, c'est France. Finalement, euh, on a plus beaucoup de Français qui viennent chez nous, mais on se dit que c'est une question aussi de, de tendance, de saisonnalité et que voilà, les Français reviennent souvent à Noël par exemple, c'est des, des périodes pour eux.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Et en plus, je pense que le, le coronavirus a beaucoup euh, changé les pratiques. Euh, là où avant, on pouvait uniquement, enfin, en tout cas en tant que Français, on pouvait voyager qu'en France. Donc du coup, il y avait euh, oui. ce flux-là qui, qui s'organisait en fonction de, du nord ou du sud. <rire> on avait envie de, de visiter certaines régions. Euh, donc aujourd'hui, avec le recul, quelles sont les tendances qui se dégagent par rapport à, à tendance voyage, tendance de loisirs et euh, d'hospitalité. Euh, comment vous voyez les choses aujourd'hui
0: Je pense qu'il y a un côté liberté qui se dégage. Mmh. Euh, après deux ans d'enfermement, les gens ont envie de revoyager, on le sent. Euh, on a un taux de remplissage assez énorme et ça ne désemplit pas et Paris euh, est vraiment rempli de touristes en ce <rire> moment. Donc je pense que le sentiment de liberté et de redécouverte euh, est très fort. Et puis ensuite, euh, je pense que cette crise et même avant, euh, plutôt l'ère euh, digitale des réseaux sociaux euh, nous a nous fait voyager différemment, on ne recherche plus les mêmes choses quand on voyage, on recherche un petit peu plus d'authenticité, on ne veut plus les mêmes photos que tout le monde, mmh. euh, on ne veut plus euh, voilà, le côté carte postale, on, aimerait, on aime toucher à la vie locale. L'émergence des plateformes type Airbnb ont aussi euh, poussé à tout ça, les, les gens s'imprègnent vraiment de la vie locale lorsqu'ils voyagent, ils vont dans le café du coin, ils vont faire leurs courses au supermarché. Et l'hôtellerie, petit à petit, euh, propose des modèles un petit peu similaires, avec un ancrage quartier... Euh, voilà, une découverte de la vie plus authentique de la ville et non pas de tout ce qu'on veut montrer pour Paris, par exemple. Seulement la Tour Eiffel, les bateaux mouches.
1: Oui, c'est vrai.
0: Les Français avec des, avec des bérets et des baguettes sous le bras. <rire> ouais,
1: les, les clichés qui persistent encore. Il y a aussi euh, peut-être quelque chose par rapport à la destination parisienne. Enfin, les gens peut-être reviennent souvent à Paris et que c'est une ville assez euh, mythique, connue. Et, euh, et donc du coup, peut-être que les gens, euh, quand ils reviennent ou viennent pour la première fois, ont euh, cette envie d'avoir ce, euh, cet ancrage local alors je pense que le premier séjour
0: il est euh, à Paris en tout cas il est assez particulier je pense qu'on a, on a vraiment envie de faire euh, voilà, les, les merveilles de Paris, <rire> les classiques c'est logique surtout quand on, on vient de loin on voit les, les américains ils ont une vision de Paris qui est quand même hyper romancée et je pense qu'ils ont envie de toucher ça du doigt mais je pense qu'à partir du deuxième séjour oui on, on, a, on a envie quand même de, tout, de toucher à quelque chose de plus, de plus authentique de plus local et donc ça passe par aussi euh, s'implanter dans un lieu un petit peu plus euh, authentique et un mmh. petit peu plus local un petit peu plus proche euh, de tout tout ce qui se passe autour, ouais. et d'expériences un petit peu plus inédites aussi. Nous, on propose des packages avec des, euh, des, des expériences un petit peu plus parisiennes, un karaoké euh, avec le karaoké du coin. On a mmh. des balades aussi en bateau-mouche, mais avec une structure un petit peu plus petite. Mmh. voilà On propose des packages aussi pour euh, découvrir le Paris authentique.
1: Ouais. Euh, et euh, au-delà de, de l'hôtel, vous êtes aussi... Euh, c'est une galerie d'art euh, oui. <rire> vivante, euh, cet hôtel. Euh, Qu'est-ce que vous proposez en plus
0: ben, L'ADN de Maison-Mère euh, à la base elle est très artistique, euh, la personne qui nous a fait toute notre direction artistique qui s'appelle Mathilde Brunelet, elle est artiste peintre, elle n'est pas du tout graphiste à la base, mmh. elle est vraiment artiste et elle nous a peint à la main toute l'identité de Maison-Mère, la mosaïque que tu mmh. as vue je pense euh, à ouais. l'entrée a été faite aussi euh, à la main sur mesure par elle et puis après développée en mosaïque, toute notre identité... Euh, est vraiment imprégné du domaine artistique. Donc c'est quelque chose qu'on voulait garder et c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi dans l'équipe. Et donc, euh, on essaye euh, de renouveler en fait, les expositions artistiques euh, tous les euh, six mois, on va dire, six à huit mois. Donc, l'idée, c'est qu'on a un concept store euh, qui se dégage en deux parties. On a une bibliothèque euh, en bas, au niveau du salon courbe, où là, on expose en fait, euh, des objets de petits créateurs, mmh. souvent made in France, qu'on source nous-mêmes. Et tout est en dépôt vente. Et puis ensuite dans la partie hôtel, donc les étages, on a un artiste par étage qui expose dans les couloirs mais aussi dans les chambres. Et l'idée c'est de renouveler ça voilà, euh, tous les 6 à 8 mois, de leur proposer du coup un territoire d'expression et nous de pouvoir renouveler euh, notre décoration finalement et de ouais. faire vivre l'hôtel. Euh, on fonctionne par thématique la première thématique c'était la photographie, donc on n'avait que des photographes pendant 6 mois. Et là on a démarré euh, la deuxième thématique qui est l'illustration. Donc on a 6 illustrateurs qui se partagent les 6 étages. Et euh, oui, c'est un projet qui nous, qui nous tient vraiment à cœur. Euh, tout ça, du coup, euh, après, euh, est revendu sur notre concept store en ligne.
1: Mmh.
0: Et ça amène aussi un côté très authentique, un côté très maison, en fait, à la décoration et au lieu. Euh, chaque chambre euh, a une décoration derrière la tête de lit qui est différente. Au-delà de, du sourcing des artistes, on a aussi beaucoup chiné. Donc, on a beaucoup de petits objets qu'on a achetés en salle de vente, en brocante, mmh. etc. Donc, il y a eu un gros travail de sourcing de tous ouais. ces petits objets. Et l'idée, ça a été de faire des euh, vraiment des décorations différentes dans chaque euh, chambre pour que les voyageurs qui reviennent n'aient jamais la même décoration. En fait. C'est beaucoup de travail de logistique, euh, beaucoup d'échanges de mails, de rencontres avec les artistes. On essaie vraiment de... Nous, on n'essaie pas de les bloquer. On sait que c'est beaucoup d'investissement pour les jeunes artistes d'exposer chez nous, parce que ça demande de sortir beaucoup d'œuvres de leur stock, parfois de les encadrer, donc c'est quand même un investissement même financier. Donc on essaie de trouver le juste milieu, le bon compromis pour qu'ils soit content, que nous, on puisse faire perdurer l'exposition le plus longtemps possible. Et euh, voilà, donc c'est un travail qui nous prend à peu près trois mois de préparation à chaque fois. Et euh, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'on est toujours euh, ravis de, de voir que les collaborations fonctionnent, quand on fait le vernissage on est très content euh, de voir que les artistes sont contents aussi d'être mis en avant, euh, de participer au projet Maison Mère ouais. et on espère pouvoir le développer euh, pendant longtemps.
1: Ouais. Et c'est combien de personnes aujourd'hui Maison Mère
0: Maison-mère, on est à peu près euh, 30 à 35. Bon, après, on est, on est shifté, hein, donc mmh. on ne se voit jamais tous ensemble, sauf pendant les euh, team building. On essaie de faire un team building tous les 2-3 mois, où là, on essaie de réunir vraiment toute l'équipe. Et euh, le côté familial euh, se retransmet aussi dans les valeurs qu'on donne à l'équipe et la culture d'entreprise. On n'a pas beaucoup de hiérarchie chez Maison-mère euh, mmh peu importe euh, voilà, son poste on peut donner des idées, on peut essayer de faire améliorer euh, le concept euh, de jour en jour et on essaie vraiment de créer cet ADN euh, de maison et de famille euh, même avec euh, les gens qui travaillent avec nous Oui,
1: oui et tu me parlais aussi de la liberté, de la créativité que oui. tu as déjà en tant que professionnel marketing ça doit être euh,
0: génial exactement, oui, arriver sur un projet comme ça où il y a vraiment tout à faire et on nous laisse carte blanche c'est euh, hyper enrichissant mmh. et c'est ce qu'on essaie de transmettre euh, à nos jeunes équipes aussi, mmh. euh, de leur laisser un, un espace de liberté pour pouvoir eux-mêmes s'exprimer, mettre leur pierre à l'édifice et puis euh, voilà, qu'ils laissent une partie de Maison-Mère pendant leur expérience, euh, enfin qu'ils qu laissent une partie d'eux euh, chez Maison-Mère pendant leur expérience mmh. euh, chez nous.
1: Et aujourd'hui, toi à ton niveau, quels sont les projets que tu mènes euh, Quels sont les leviers que tu utilises Comment vous... Comment vous organisez un peu, enfin, bah, comment vous générez du trafic, tout simplement Alors,
0: maintenant que l'identité euh, et que l'offre est posée et que l'hôtel fonctionne, euh, nous, notre objectif principal au marketing, c'est de ramener du trafic sur notre site web et de générer des, des ventes en direct. Mmh. L'hôtellerie, c'est un des derniers secteurs où euh, on a besoin d'une tierce partie pour se commercialiser. On pense à Booking, Expedia, euh, même Staycation à plus petit niveau. Euh, alors que tous les autres secteurs euh, n'ont besoin que d'eux-mêmes finalement d'un site et puis ils vendent, euh, ils vendent leurs produits. L'hôtellerie, ça, ça a été un petit peu plus long. Nous, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est pour ça que même si on n'a qu'un seul hôtel pour le moment, on est très staffé au marketing. Mmh. Parce qu'on essaye vraiment de, de ramener le plus de, possible, le plus de personnes possible en direct. Donc pour ça, on travaille beaucoup de leviers différents on a les réseaux sociaux évidemment l'influence, la presse, le SEO beaucoup, des campagnes aussi euh, de SEM, campagne AdWords, campagne Facebook et Instagram en paid, voilà on active tout ça, on, on a très peu de budget, on a 500 euros par mois même pas, ah oui. voilà donc c'est très serré mais on essaie de placer nos billes vraiment au bon endroit, au bon moment, quand on voit que ça fonctionne pas on arrête, on fait autre chose etc etc, euh, donc voilà c'est le travail quotidien du, du marketing c'est d'essayer de ramener le plus possible de de personnes sur notre site internet et qui réservent les chambres en direct. Et
1: euh, tu as parlé beaucoup de, de presse, d'influence, oui. euh, social media aussi, euh, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez mis en place Est-ce que tu peux nous raconter le, la campagne que vous avez faite pour le lancement Bien f sûr. Comment elle s'est passée euh, Quelles sont les retombées peut-être
0: on était accompagnés par une agence de presse pour le lancement, euh, je ne sais pas si je vais citer, euh, oui, tu peux. Oui. 14 septembre, <rire> avec euh, Emmanuel notamment, Villardot, qui nous a beaucoup accompagnés pendant longtemps. Et euh, l'idée, ça a été euh, quand même de taper un petit peu fort. Mm. Ils ont été très réactifs. On a eu beaucoup, beaucoup de parutions presse. Je pense qu'en trois mois, on a eu une cinquantaine de parutions presse euh, dans le monde, mm. ce qui nous a permis quand même de toucher un rayonnement un peu international. Et puis, euh, sur l'influence aussi, on a, on, on a reçu... Euh à peu près 3 à 4 influenceurs par semaine pendant les 3 mois d'ouverture mmh. et l'idée voilà, c'était de faire connaître euh, Maison Mère euh, sur les réseaux euh, par, la, par le biais de la presse et puis maintenant on est indépendant sur la partie euh, RP et influence, on mmh. traite les demandes entrantes on va sourcer nous-mêmes les influenceurs avec qui on souhaite collaborer et puis on s'occupe euh, nous-mêmes voilà, de, de cette collaboration, de les accueillir euh, mmh. de, de suivre les retombées etc.
1: Oui. Et quel est le but recherché euh, à travers l'influence le type de profil que vous avez envie d'inviter de, euh. alors des profils qui nous ressemblent forcément euh, on
0: fait très nous on est très business oriented donc euh, même si quelqu'un a un très joli feed et qu'il dégage euh, voilà euh, quelque chose de très esthétique. Euh, on va pas vraiment s'arrêter à ça. On regarde beaucoup les performances. On regarde euh, surtout l'audience, mm. si elle correspond à notre cible, à nos cibles d'acheteurs, et mm. pas que à notre cible euh, voilà, qui pourrait euh, aimer Maison-Mère, mais sans, la, sans consommer euh, l'hôtel. Donc on est, on est, on est très méticuleux par rapport à ça. On regarde le taux d'engagement, on regarde euh, l'audience, voilà, d'où euh, vient euh, l'audience euh, de l'influenceur. On essaie de travailler beaucoup à l'international. Mm. On a reçu beaucoup d'influenceurs. Euh, d'Europe donc que ça soit du Royaume-Uni, euh, que ça soit Espagne, Portugal, euh, des États-Unis, du Canada, un petit peu du Mexique on commence à avoir un petit peu d'asie aussi. L'idée c'est de sourcer des influenceurs qui correspondent aux marchés qu'on veut cibler aussi ouais. en euh, commercialement parlant et qui sont des marchés porteurs on le sait pour euh, l'hôtellerie à Paris. Mm. Voilà, on travaille étroitement avec le service commercial qui nous, euh, voilà, qui nous guide sur les potentiels marchés à activer et nous, du coup, on va chercher et de la presse et de l'influence dans ces marchés-là.
1: Tu disais aussi que bah, vous sourcez aussi les influenceurs en fonction des, des marchés les plus porteurs. Comment s'organise, si tu peux nous raconter, comment s'organise une invitation d'un créateur de contenu influenceur américain, par exemple non, on ne
0: rémunère pas pour les collaborations, on n'a pas de budget alloué à, à ça, donc c'est vraiment de l'échange. C'est-à-dire que s'ils prévoient de venir à Paris, notamment pour les Fashion Week, il y a beaucoup d'influenceurs qui viennent à Paris, mmh. euh, on leur propose de les inviter à l'hôtel, et puis en échange d'un euh, certain nombre de posts ou de stories sur, euh, sur les réseaux.
1: Donc c'est bien identifié en amont, même si euh, derrière Combien, il y a... Hein, oui. Euh, juste de la dotation et euh, de l'offrir. Of oui, on cadre et...
0: quand même un petit peu euh, mmh. le partenariat parce qu'on a eu quelques mauvaises surprises quand même, ce qui est logique hein, ouais. euh, quand c'est de l'échange euh, mais nous c'est quand même euh, une ressource euh, importante pour nous, la nuit d'hôtel quand elle n'est pas louée euh, ouais. voilà, c'est un manque à gagner, donc il faut quand même que ça soit rentable, euh, on est voilà, on, on sait que l'influence est difficile à mesurer mais on est très méticuleux sur le ROI mmh. de tout ce qu'on fait de tous les leviers qu'on active parce qu'on a très peu de budget mmh. et que voilà on est en lancement donc euh, on n'est on pas Rothschild encore <rire> <rire> donc il faut vraiment qu'on fasse attention donc voilà généralement on cadre le partenariat bon gentiment mais en demandant voilà euh, nous généralement pour une nuitée on fonctionne sur un temps de story temps de post ou un réel etc est-ce mmh. que ça te convient euh, oui ça me convient bon ben bah, on est ravis de t'accueillir et voilà on les accueille comme tous nos invités, notre euh, notre accueil il est déjà très très personnalisé, il est même hyper personnalisé même pour nos invités euh, classiques entre ouais. guillemets. Donc on fait pas beaucoup plus pour les influenceurs. Euh, donc euh, généralement quand on arrive, tous nos invités euh, ont la boisson d'accueil, ils ont les petites serviettes au shibori pour se rafraîchir. Quand ils arrivent en chambre. Grâce à un formulaire qu'ils ont rempli en amont, on connaît leurs couleurs de fleurs préférées, s'ils sont plutôt sucrés ou salés, et leur température de confort. Mmh. Donc ils ont euh, disposé sur le lit un joli tote bag euh, maison mère, le petit mot de bienvenue qui euh, on va dire, résume un petit peu toute la personnalisation qu'on a pu avoir sur eux, mmh. euh, la fleur euh, fraîche euh, de la couleur de leur choix, le petit biscuit sucré ou salé, etc. etc.
1: De quoi enfin, euh, C'est mémorable.
0: <rire> ben, on essaie de laisser déjà euh, des bons souvenirs. Ouais à nos invités, euh, quels qu'ils soient.
1: Ouais. Et, et je trouve ça intéressant que tu dises euh, que les invitations euh, influenceurs euh, restent authentiques dans le sens où ils ont un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie vision de ce qu'est euh, la personnalisation. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est eux euh, qu'ils ont droit à un privilège particulier, c'est vraiment en fait, euh, le, ce que vous faites avec tous vos clients.
0: Oui, c'est exactement ça. On se dit que... Ils vont partager leur expérience. Il faut que leur, leur expérience, celle qu'ils vivent, mm. soit la même que ceux qui vont réserver euh, par la suite. On ne veut pas de mauvaises surprises. Euh, donc euh, voilà, ils, ils filment la chambre, l'arrivée avec euh, le petit mot, etc. C'est ce mm. que tout le monde va avoir. Il n'y a pas de bouteille de champagne en plus. Bon, c ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare parce qu'on veut que l'expérience qu'ils retransmettent à leur audience et leur communauté soit la plus authentique possible mm. par rapport à ce que nous, on offre.
1: Mm. Ouais, J'imagine aussi, euh, par exemple, quelqu'un qui regarde une story avec cette personnalisation, euh, qui peut se dire « ah bah tiens, euh, un petit traitement de faveur », mais finalement non, en fait, parce que si, euh, si jamais cette personne euh, vient à Maison-Mère, elle aura le même, euh, le, le même accueil. Exactement,
0: on communique euh, assez peu, on va dire, à notre clientèle euh, le côté hyper-personnalisation, en amont du séjour, en tout cas, on le communique assez peu, parce que pour nous, c'est vraiment la petite touche, en plus, mmh. euh, qui peut les faire revenir et qui peut vraiment les toucher dans l'émotion mmh. euh, donc euh, voilà, c'est pas affiché partout qu'on qu fait ça mmh. c'est un gros effort de nos équipes on a quand même deux personnes qui sont vraiment attitrées à ça et qui font ça toute la journée la personnalisation des clients euh, parce que bon, plus les gens reviennent mmh. plus on récolte des informations sur eux euh, notre, notre personnel discute beaucoup nos maîtres de maison discutent beaucoup avec les clients et à chaque fois ils notent Mmh. Voilà, il a bien aimé tel restaurant italien, euh, il aimerait euh, trouver euh, tel souvenir euh, pour son oncle, etc. Et donc la personne qui prend le relais peut lui conseiller euh, telle ou telle boutique pour aller acheter son souvenir, mmh. etc. C'est des petites attentions comme ça, euh, qu'on ne crie pas sur tous les toits, mais qui font vraiment la différence et qui, qui font que les gens se sentent vraiment chez eux ici et... Euh, et qu'on leur donne de l'attention, parce que pour nous c'est vraiment ça aussi le, le service client et l'expérience client, c'est l'attention qu'on peut donner à l'humain, c'est ce qu'on fait nous au quotidien.
1: Mmh. Euh, et pour, euh, Je vais faire une petite entorse euh, à ce podcast et euh, je vais <rire> aussi te demander, mais, parce que vous faites aussi du SEO, du SIA comme tu me l'as dit, euh, comment ça s'imbrique tout ça en fait dans, euh, dans toute la stratégie de communication marketing Comment vous arrivez Quelle est la part dédiée à, chacune, à chacun de ces leviers
0: La part dédiée, franchement, je ne saurais pas dire parce qu'on travaille vraiment euh, de manière assez égalitaire sur chacun des leviers. Euh, après, il y a des temps forts. Mm. Forcément, des temps forts. On va beaucoup plus activer la presse et l'influence, par mm. exemple, et d'autres un peu moins. Mm. Mais euh, au quotidien... Euh, on pilote les campagnes au jour le jour, euh, on écrit euh, 3-4 articles par semaine, ça dépend des sujets, euh, on va dire 2 à 3 euh, pour être un petit peu plus euh, modéré. Euh, franchement je ne saurais pas dire la part, on essaie vraiment, voilà, on a un petit budget, donc de toute façon euh, on active tout de manière égalitaire et, et on voit ce qui fonctionne et euh, on, a, on a commencé aussi des backlinks ce qu'on appelle les backlinks <rire> chez nous, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais on va dire que euh, mon expérience chez Topito m'a appris une chose, c'est le référencement ouais. <rire> et l'affiliation. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que l'affiliation il y en avait très peu en hôtellerie finalement. Il y a très peu de sites qui proposent de l'affiliation, donc tant mieux pour nous. Hein. Mm. Donc l'idée c'est que, on, par rapport à des mots clés définis, on a contacté tout un, toute une liste de médias, de blogs qui étaient très bien référencés, pour euh, et on les a contactés pour les leur proposer de venir l'hôtel et après de nous intégrer dans leur liste. Mmh. Donc voilà, ça c'était le nouveau gros projet qu'on a ouvert cette année, qui nous a, nous a pris pas mal d'énergie parce que c'est très long, on fait tout à la main. Mmh. <rire> beaucoup de mails échangés, mmh. beaucoup d'invitations, mais, euh, mais ça fonctionne. Mmh. On a du trafic qui est généré via ces sites euh, et qui arrive directement chez nous, donc euh, c'est que ça fonctionne.
1: Ouais. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, euh, vous êtes présent sur quels réseaux sociaux et pourquoi
0: On est présent sur Instagram en grande majorité sur LinkedIn aussi pour la partie business parce que Maison mère tend à se développer et l'idée c'est d'être aussi visible auprès d'investisseurs mmh. de gens qui travaillent voilà, dans le monde de la finance ou même dans le monde de l'hôtellerie euh, donc on active aussi LinkedIn Facebook on activait un petit peu avant mais un peu moins maintenant et euh, on a commencé TikTok. Euh, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas assez de temps à consacrer à ce média, euh, mais on espère trouver quelqu'un euh, qui nous rejoigne et qui ait vraiment une forte connaissance euh, de ce média-là pour pouvoir mmh. le développer. Parce ouais. qu'on pense qu'il y a des belles choses à faire maintenant sur
1: TikTok. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, et donc, euh, sur, euh, sur Instagram, quel est l'objectif Est-ce que c'est aussi de transmettre cette marque média un peu euh...
0: Oui, l'objectif sur Instagram, c'est de construire la communauté, vraiment euh, faire adhérer euh, notre communauté à, à l'esprit maison-mère, euh, transmettre notre identité, nos valeurs, euh, l'esthétique. Et puis, euh, bien sûr, euh, essayer de transformer toute cette communauté en, en potentiel euh, client, finalement.
1: Ouais. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait en particulier sur Instagram, par exemple Qu'est-ce que vous mettez en place euh, euh, Quel est euh, votre... Euh, quelle est la stratégie de contenu que vous développez sur Instagram euh, On essaye au plus possible
0: d'avoir un calendrier euh, qui fonctionne en, par rapport aux saisonnalités de nos, nos, nos temps forts, en, fait, en termes d'activation commerciale. Mmh. Donc Quand on lance des offres, on essaye vraiment d'avoir tout un relais social-média autour de ça. Euh, quand on fait des nouveaux projets ou l'événementiel, on a aussi un relais euh, social-média assez important. Euh, ensuite on organise aussi pas mal de jeux concours mmh. c'est pas commun pour un hôtel d'en organiser autant mais pour nous c'est dans l'ADN de la bienveillance et de l'authenticité, c'est de redonner aux gens mmh. euh, Donc on organise pas mal de jeux concours avec des partenaires ou parfois pas. On a fait par exemple euh, l'année dernière pendant euh, Noël le fameux calendrier de l'Avent mmh. euh, <rire> que beaucoup de gens font. On a offert euh, une nuitée euh, par jour plus un petit cadeau qui venait soit de nos créateurs, mmh. soit des artisans, soit de, euh, des marques avec qui on peut travailler. Mmh. Et du coup qui allait se euh, se lier en fait avec euh,
1: la nuitée. Donc on ouvrait une case par jour euh, pendant une dizaine de jours. Voilà. Par exemple. Mm -hmm. euh, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, pour toi, enfin, que, quels sont les prochains projets déjà de, de Maison Mère
0: Quels sont les prochains projets de Maison Mère Alors pour Maison Mère Paris, <rire> il va y avoir euh, la prochaine saison des artistes à organiser. Ouais. Ça, ça va être un gros projet. On a également lancé un nouveau restaurant depuis euh, juin. Euh, qui s'appelle Nectar mmh. euh, donc l'idée ça va être de faire grandir Nectar donc on va avoir deux marques à chapeauter au marketing la partie hôtel maison mère et la partie restaurant Nectar et puis euh, dans le futur on essaye de se projeter sur une prochaine ouverture euh, plutôt à l'étranger, en Europe et donc l'idée ça va être de commencer à, à construire euh, le nouveau maison mère quelque part et la nouvelle identité de ce nouveau maison mère
1: ah d'accord, donc il y a un objectif de vouloir aussi différencier les maisons-mères en, 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 enfin entre eux, entre les hôtels
0: tout à fait. Alors, euh, le gros de l'ADN reste le même. Maison-Mère est... est ce qu'elle est. est, -ce ouais. qu est euh, par contre, l'ancrage quartier est très important pour nous. Euh, il fait partie intégrante de l'identité du Maison-Mère Paris. On est très lié à... au village Montolon. Ouais. On a construit beaucoup de projets autour de ce village Montolon. Par exemple, un podcast pour découvrir ouais. les alentours qu'on a fait maison. On a sourcé toutes les adresses. On a enregistré le podcast et on le propose gratuitement à nos invités. Beaucoup de collaborations avec nos artisans, nos créateurs qui sont dans le coin et on aimerait vraiment euh, pouvoir euh, retrouver ça dans le prochain quartier dans lequel on va s'implanter la culture n'est pas la même d'un pays à l'autre oui. et encore moins d'un quartier à l'autre il euh, y a des quartiers plus artistiques des quartiers oui. plus, voilà, plus authentiques et donc euh, on choisira notre quartier pour qu'il corresponde à Maison Mère et à la clientèle de Maison Mère bien sûr mais on va aussi euh, s'inspirer du quartier pour construire le nouveau Maison Mère c'est quelque chose de très important oui. pour nous l'ancrage quartier on estime qu'en euh, s'implantant dans un quartier on a aussi un rôle économique et social à apporter euh, aux voisins. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaie de travailler euh, en collaboration avec les collectivités, mais aussi avec les particuliers, euh, les commerçants, etc. Mmh.
1: Est-ce que ça fait partie euh, peut-être du futur de l'hôtellerie, de cet ancrage local
0: Je pense que c'est étroitement lié avec euh, le côté euh, donner de l'authenticité à nos voyageurs. Euh, L'un ne va pas sans l'autre, on peut pas... enfin. Euh, en tout cas, je pense que si on veut vraiment donner de l'authenticité il faut qu'on le soit, nous, mmh. il faut qu'on soit vrai à la base, euh, on n'est pas un décor en carton-pâte comme euh, les boutiques hôtels d'il y a 10 ans qui étaient ouais. thématisées, euh, etc, nous euh, voilà, notre décoration, euh, notre identité elle est vraiment propre euh, à cet hôtel là et à ce quartier là, elle est inspirée de ce quartier là et je pense que c'est ce qui fait que quand on rentre on se sent bien on se sent à la maison aussi mmh. et on a une vraie expérience authentique parisienne donc ça on aimerait le retrouver dans les, les futures maisons-mères aussi
1: mmh. Et pour toi, quel est le futur de l'hôtellerie, de la restauration
0: Waouh, quel est le futur de l'hôtellerie, de la restauration Je pense que le, le côté lieu de vie et le côté collaboratif, c'est euh, des tendances euh, qui commence à émerger et qui, je pense, euh, auquel l'hôtellerie va pouvoir se raccrocher également. Le côté lieu hybride aussi, un lieu euh, où on peut rester pendant deux jours, mais aussi on peut rester pendant un mois si jamais on a euh, un projet à faire dans telle ou telle ville. Euh, on l'a vu avec les digital nomades qui s'installent un petit peu partout. Euh, je pense que le côté lieu multi-outlet et euh, multi-lieu de vie, mmh. c'est ce qui va commencer à se développer, euh, en tout cas pour le, le secteur de l'hôtellerie.
1: Écoute, je te remercie beaucoup, Sarah, pour euh, cet échange. Ça a été très instructif et euh, très inspirant. Merci euh, beaucoup, Myriam. Et on se dit à très vite sur les réseaux. Merci, à très vite.